0: Oder ich mache, ähm, Lea guckt völlig geschockt. <lacht> ähm, das kann sie sich
1: noch nicht vorstellen. Das kommt, das kommt. Ähm, ich bin gerade noch bei dem Thema, Winkel ich meine ja. Beine an oder strecke ich sie aus? Also das ist gerade mein aktueller Stand. Sehr gut. Hi, wir sind Lea und Laura, die CEOs of Trying. Wir experimentieren wild, scheitern laut und fliegen hoch. Ganz nach dem Motto
0: Fly in Error. In unserem Podcast nehmen wir Selbstbewusstsein wortwörtlich.
1: Wir werden uns unserer selbst nämlich bewusst. Bist du dabei, dich mit uns als CEO of Trying selbstständig zu machen? Was macht uns eigentlich gesund? Was treibt uns an? Finden wir eigentlich Glück? Wir probieren es für euch und für uns aus. Hallo. Hallo. Willkommen zu unserer zweiten, eigentlich dritten Folge mhm. von unserem zweiten Experiment obwohl ja. dazwischen kamen ja auch noch ganz viele Folgen. Ja. Aber gut, das ist halt einfach, wenn wir rausgehen, dann gehen wir halt richtig raus. Ne?
0: Und äh, deswegen, Impostiv-Sendung ist gerade besonders hoch, weil morgen ist unser offizieller Launch, Leute. Und wenn ihr das hört, dann sind wir schon längst die alten, guten alten Podcaster.
1: <lacht> Aber jetzt gerade sind wir noch ganz frisch geworden und unser Baby ist noch nicht draußen. Gestern kam auch das gute Zitat, äh, andere bekommen gerade alle Babys. Und wir bekommen einen Podcast. Genau. Und deswegen sind wir auch wieder hier. Und wir haben ein neues Experiment gemacht, mhm. was Laura schon sehr lange ausprobiert hat oder schon sehr lange macht. Mhm. Ich glaube, ganze fünf Jahre. Ja, sie ist also eine alte Experimenten-Hasin. Hasen. <lacht> Helsen. Hasen. Helsen. Und ich habe das ganze Zeit drei Wochen ausprobiert. Mhm. Richtig. Richtig? Genau. Und was Und das ist, ist? Genau,
0: es geht um wie es früher genannt wurde Nagelmatratze heute sagt man auf neudeutsch Shakti Matten dabei ist Shakti aber hier eine Markennennung, weil die ganze Matte eigentlich eine Akupressurmatte ist also heute in dieser Folge dreht sich alles um Akupressur und besonders das liegen auf Nägeln mhm. und das lustige ist dadurch dass Lea im Januar ähm, Geburtstag hatte und stimmt nicht ich hatte im Februar Geburtstag oh Gott. <lacht> Am Valentinstag, am <lacht> Tag der Liebe. Recht. Ich habe immer nur Wassermann
1: im Kopf und Wassermann ist für mich Januar, aber du hast recht, es ist der Valentinstag. Ja, und da gibt es ja ganz große Unterschiede zwischen den Januar-Wassermännern und den Februar-Wassermännern. Ne? Mhm. Da kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf. <lacht> Auf jeden Fall, warum ich auch noch durcheinander gekommen bin,
0: ist, dass Lea nämlich ganz getreu meiner eigenen Persönlichkeit ihr Geschenk natürlich deutlich später bekommen hat, nämlich im März ja. oder April. und nee, das März. war schön. Genau, sie hatte dann einfach nur mal Geburtstag. Und das Schöne ist auch, sie durfte unser heutiges Experiment auspacken. Dazu wird es auch ein Beweisfoto auf Instagram geben. ja <lacht> schon so, oh nein.
1: Noch nicht gesehen, das Foto. Ja,
0: das Foto noch nicht gesehen und abgesegnet, aber ihr werdet sehen. Und somit wusste sie dann, das Ganze wird offiziell und äh, unser zweites offizielles Experiment. Wie erging
1: es dir? Ja, das finde ich ja einfach genial. ne? Du denkst so, oh. Toll, wir haben uns bei Freya Bakery zum ja, ich kam gerade aus Südafrika und wir haben uns so zum Update getroffen oder war das so? Da? Mm
0: -hmm. Ja.
1: Und Laura kam mit so einem riesen Geschenk und ich dachte so, wow, jetzt geht's los das hier. Das sind Freundschaften, <lacht> ja. Das sind Freundschaften, die ich mag. Und ähm, dann habe ich das ausgepackt und in dem Moment, wo ich die Verpackung gesehen habe, dachte ich, ja, ist klar. Ist klar, hier geht es nur um Business. Da kommt die Unternehmerin in aus. raus. <lacht> ich schenke doch jetzt nicht irgendwas,
0: was ihr nur gut tut und uns überhaupt nichts bringt, hier, liebe HörerInnen. Und somit packte sie ihre erste Shakti-Matte aus.
1: Ja, war aber ein super Erlebnis, weil ehrlicherweise hast du da einfach mein Ästhetikherz. Bei mir muss, also ich liebe schöne Dinge, ich liebe Ästhetik, das ist einfach immer alles farbkombinationsmäßig zusammenpasst irgendwie, hast du da ganz hochleben lassen, weil du hast es in meinen Lieblingsfarben. das ist so ein leichtes Lila, eigentlich perfekt zu meiner CI und die äh, Akupressur na, also, wie nennt man das? Nägel. Die Nägel sind in so einem Rosa. Oh.
0: Ich habe auch, während sie ausgepackt hat, ähm, ist so eine Träne über mein Gesicht gelaufen, weil äh, mein lieber Freund mir tatsächlich eine äh, shakti geschenkt hat, die <lacht> wirklich nur dem Zweck dient. Ähm, sie ist schwarz mit ähm, türkisen Nägeln. Und ähm, dementsprechend werdet ihr wahrscheinlich eher Leas ähm, wunderschöne Shakti-Matte ja. auf unserem Feed sehen.
1: Also man hat es dir auch
0: ehrlicherweise total angesehen. Du warst so,
1: oh... Ja.
0: <lacht> ja, also wenn sie dir nicht gefällt oder wenn es auch nicht funktioniert, darauf werden wir ja jetzt äh, eingehen,
1: dann würde ich die auch wieder nehmen. Mhm. So war der Gesichtsausdruck. Ja. Und der, der, die Hand war auch schon fast wieder beim Online-Bestellen so, jetzt, mhm. ich bestelle mir jetzt einfach auch eine. Fun Fact, ich habe
0: bald Geburtstag und auf meiner Wunschliste steht eine neue. Also es gibt zwei Gründe. Die erste, erste Grunde, dadurch, dass ich hier so ein Hardcore-Fan ähm, schon bin, habe ich das Gefühl, meine Nägel sind schon leicht abgenutzt und ich möchte nochmal scharfe Nägel für, das,
1: für die volle Experience und ähm, die zweite ist ganz klar Ästhetik also alle Freunde die jetzt von Laura zuhören was sie tun werden weil
0: ja ihr habt noch glaube ich eine Woche Zeit dann also ja.
1: entspannt
0: ja nehmt ja. die Beine in die Hand
1: <lacht> bestellt Laura eine ich habe irgendwelche Farbwünsche
0: ähm, ich finde sie tatsächlich alles schön außer diese knalligen also alles, was so in diese knallig Richtung ist. Und da bin ich tatsächlich. Und meine Website ist ja dann schon live. Das heißt, ihr könnt auch gerne auf der Website schauen, was ich für CI-Farben habe. Hint, hint. Es ist hellblau, es ist gelb. Alles, was ihr in die Richtung findet, ist großartig.
1: Genau, irgendwas pastelliges. Ja, aber genau. Also ich habe die dann ausgepackt und war super, super happy und habe sie dann direkt am Abend ausprobiert. Also ich habe mich direkt draufgelegt. Todesmutig. Mit T-Shirt, oder? Ohne T-Shirt. Ah, wow. Also ich habe es erstmal, habe ich es mir durchgelesen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine Anleitung mir durchgelesen habe, weil also ich habe die ausprobiert und ähm, stand dann so davor und habe die angeguckt und dachte so, mm -hmm. habe dann erstmal meine Hand draufgelegt und dachte so, mm -hmm. ja, könnte könnte eventuell schmerzhaft werden. Und
0: wie schön, da kurz einzuhaken. Äh, wie schön ist es bitte, wieder das Fühlen für sich zu entdecken. Ja. Ja. Also, wieder so etwas zu fühlen, was man dann wieder auf den Körper fühlt. Wie selten, bitte, Freunde, fühlen wir Dinge in unserem Alltag und haben dieses Gefühl von, okay, man hat jetzt eine andere Haptik unter sich oder so. Noch am meisten sitzen wir eigentlich am Handy oder in der Bahn, aber wir haben irgendwie gar keinen, gar keinen neuen, gar keine neue Experience mehr mit irgendwelchen anderen
1: Untergründen. Ja, genau, keinen sensorischen Reiz. Also, Richtig. Es ist meistens auch alles angenehm. Ja, weil wer geht schon barfuß durch Berlin? <lacht> also gibt's schon ein paar? Ja,
0: vielleicht auch wir in der nächsten Folge. Vielleicht gehen wir das Ganze nochmal stärker
1: an. Aber wir sind sehr, sehr wenig, wie Lea es gerade so schön formuliert hat, sensorisch aktiv. Ich sehe uns jetzt schon in den Kommentaren irgendjemand schreiben so, mhm. hey, nächstes Experiment, eine Woche barfuß ja. in Berlin. <lacht> oh Gott, meine Pediküre <lacht> freut sich. Ähm, ja, auf jeden Fall hast du da total recht. Und auch wirklich mal, also wirklich in den Anfängergeist. Also ich war 100% im Anfängergeist dort, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich bin da die letzten vier Jahre bestimmt drum getänzelt. Warum habe ich es nicht gemacht? Das wäre erstmal die erste Frage, die ich mir stellen mhm. würde. Weil ich ehrlicherweise schon äh, das sehr mag, in meiner Komfortzone zum Thema Schmerz zu bleiben, ja. Also Holger, mein Zahnarzt, falls du das hörst, du weißt, was ich sage. Meine, ne? Mhm. Also. Ich komme so einmal im Jahr maximal. Letztes Mal habe ich gefragt, ob ich eine Vollnarkose bekommen kann.
0: Ja. Das Ganze ähm. könnt ihr natürlich auch testen. Vollnarkose und Schaktimatte. Aber ich glaube, der Effekt, obwohl der Effekt wahrscheinlich ähnlich ist, und trotzdem ist das Tolle auch das
1: Fühlen in dem Moment. Genau. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich schon in vielen Themen beim Schmerz, ich hatte mal eine Zahnspange von innen, ähm, da haben auch alle gesagt, das macht sie nicht. Hat sie gemacht, hat sie durchgezogen. Mhm. Fast Man zwei Jahre. Sie. Man kennt sie, das zieht sie da noch durch. Wollen wir einfach switchen in die dritte Person jetzt nur noch? Mhm. Ja, irgendwie so mhm. noch. ja. <lacht> Ja, weil wir nennen uns ja schon CEOs of Trying, also nennen wir uns jetzt einfach CEO 1 und CEO 2. <lacht> genau, aber auf jeden Fall war das für mich ähm, wirklich so ein, ich gehe jetzt wirklich in diesen Anfängergeist und nehme alle Wertungen daraus da und probiere das jetzt einfach mal. Und dann habe ich eben, stand ich davor in meinem Schlafzimmer und habe dann erstmal durchgelesen. Mhm. Weil ich dachte so, gut, also irgendwie muss es ja einen Unterschied geben zwischen Bett und Boden. Und dann habe ich mir das durchgelesen, stand standen sie es auf, auf jeden Fall erstmal aufs Bett. Und das habe ich dann also auch gemacht. Also auf dem weichen Untergrund. Genau. Ach, geht ja auch auf die Couch, aber mhm. ich habe nur Togo, das wäre irgendwie, glaube ich, unangenehm gewesen, ja. weil dann äh, wäre es so. Sinn verfehlt, genau. Genau, und dann habe ich das äh, aufs Bett gelegt und habe dann aber auch direkt, da gehen wir glaube ich später nochmal drauf ein, mir so eine direkte, äh, komplette Abendroutine drumrum gebaut. Mhm. Aber habe mich auf jeden Fall das erste Mal draufgelegt und ganz langsam und dabei auch ausgeatmet das mhm. war glaube ich das Thema weil ich kannte das schon so mit Thema Schmerz habe ausgeatmet und habe mich dann ganz langsam draufgelegt und habe dann einfach mal beobachtet was passiert ja und was ist passiert ja es tat weh ne mhm. es tat weh im ersten Moment und im ersten Moment das ist das Interessante bin ich mit so einer nicht und Offenheit da rein aber mein erster Gedanke war ich muss ja wieder aufstehen. Mm, das war also, so der Fluchtinstinkt. Ja, ganz schnell da wieder runter. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Und wieso schenkt mir Laura sowas zum Geburtstag? <lacht> ich schenke Leerschmerzen Schmerzen zum Geburtstag. Genau. Und dann legst du dich ja vom, vom Becken, äh, vom unteren Rücken bis auf den oberen Rücken dann ab. Und dann ist das so, die ersten drei bis fünf Minuten ist war in meinem Kopf, Gehe ich runter, bleib ich drauf, Gehe ich runter, bleib ich drauf. Und dann nach drei Minuten war es so, wann wird es eigentlich besser? Mhm. Ich glaube, es ist auch so dieser Jogging-Gedanke. Mhm. Ne? So, wann, wann kommt dieser Moment, von dem alle mal reden? Ja, und das ist auch genau beim Joggen
0: oder bei der Meditation dieses, ähm, so, ich denke ja leider immer noch an irgendwas und wann kann ich dann irgendwann, vielleicht bin ich auch gar nicht der Mensch dafür, dass ich immer an nichts denke. Und in dem Moment, in dem du akzeptierst, du liegst auf dieser Matte ja. und du lässt es zu, dann
1: geht es erst richtig los. Genau, genau. Und das ist wirklich der Punkt gewesen. Und dann nach so circa fünf Minuten habe ich auf einmal gedacht, das ist ja super geil. Mhm. Das ist ja super nice. Also ich bin direkt in die Entspannung äh, reingegangen und äh, ich glaube maximal zehn Minuten und ich war schon weggedöst.
0: Ja, und ähm, das habe ich gestern nochmal nachgelesen, gerade für Anfänger... Also ich kann schon mal vorwegnehmen. Man soll am Anfang wirklich nur 10 bis 15 Minuten drauf bleiben. Und mir ist es aber genauso ergangen wie dir, Lea. Ich bin auch eingeschlafen. Das heißt, ich glaube, wenn man einschläft, dann ist es einfach ein tolles Zeichen vom Körper. Und dann kann man auch sagen, okay, dann dann ist es so entspannend für mich, dann kann ich auch länger drauf bleiben. Nur es wird empfohlen, gerade am Anfang maximal 15 Minuten drauf zu bleiben.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall voll gefällt, weil ich lag locker eine Stunde drauf. Herrlich. Und das also seitdem, seit drei Wochen, liege ich mindestens fünf Tage die Woche wahrscheinlich jeden Abend eine Stunde drauf. Oh, wie schön. Hm. Ja. Sehr cool. Mein erstes Mal... Ja genau, wie war denn dein erstes Mal, oder?
0: Ja, also das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das erste Mal mit der Shakti-Matte äh, <lacht> war gut auf jeden Leid. Fall toll, ne? War auf jeden Fall vor fünf Jahren, glaube ich. Und es war... Tatsächlich? Nee, es war vor drei Jahren. Das erste Mal Lockdown. Und ich hatte die Schlafprobleme meines Lebens. Also habe wirklich, da haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen. Das mhm. wird sich auch durch den ganzen Podcast ziehen, Leute. Das ist mein Erlebnis. Ich habe wirklich sechs Tage die Woche nicht geschlafen und einen Tag mir den Schlaf quasi wiedergeholt. Und ich habe in der Zeit alles ausprobiert. Mein Freund hat mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass meine acht Schritte mittlerweile vorm Schlafengehen irgendwie sich immer weiter in die Länge ziehen. Auch da war der CEO of Trying schon in mir. Und die Shakti-Matte war eben eines dieser Experimente. Wir werden noch auf die anderen Experimente Stück für Stück eingehen. Und es war wirklich für mich ein solcher Aha-Moment, weil, wie Lea gesagt hat, man legt sich langsam drauf. Das ist übrigens auch entgegen aller. Weil je langsamer du dich drauflegst, desto schlimmer wird's. Und man macht dich einfach nur ganz kurz, zack, man legt sich drauf, aber es ist einfach zu schmerzhaft. Aber dann wird es noch schmerzhafter. Es ist ein lustiger ähm, Konflikt. Und ich habe mich auch draufgelegt. Ich habe mich tatsächlich direkt auf den Boden gelegt damals. Ich habe nicht die Beschreibung gelesen. Und man hatte mir dann eine Wolldecke drüber gelegt Und ich bin innerhalb von einer Minute weggeratzt. Und ich weiß nicht genau, ob es einfach mein Schlafmangel war in dem Moment. Aber es hat in dem Moment die Nerven getroffen, die genau die, die wahrscheinlich schon lange nicht mehr angeregt wurden. Und es hat mir so gut getan und seitdem ist es fester Bestandteil. Ich glaube mittlerweile seit drei Jahren mindestens vier, fünf Mal die Woche, dass ich da drauf liege. Und ähm, lustigerweise hatte ich aber gestern wieder einen schmerzhaften Aha-Moment, weil... Es ist nicht so, dass ich immer jetzt auf dem Boden liege, sondern es ist sehr häufig so, dass ich das Ganze verbinde, wie Lea eben schon angedeutet hat, mit im Bett liegen, Beine an die Wand stellen und so weiter. Und habe ganz vergessen, wie schmerzhaft es ist, auf dem Boden zu liegen mit dem Ding. Somit hat gestern noch mal, sage ich mal, um mich auf diesen Podcast einstimmen zu wollen, richtig gekickt. <lacht> Hast du mal die volle Ladung mitgenommen? Volle Ladung. Inklusive übrigens, ich habe noch einen Kopfteil. Das Kopfteil, da wünschte ich mir manchmal noch mal mehr Power, aber auch am Kopf sind ganz viele Sensoren. Wir gehen heute aber noch mal mehr auf den Rücken ein, was da eigentlich gerade abgeht. Und bevor wir das tun, würden wir super gerne euch noch mal ein bisschen informieren über was da eigentlich abgeht, woher diese ganze Nageltechnologie eigentlich kommt und was eigentlich der Sinn dahinter ist bzw. die Idee dahinter war. Lea, was hast du eigentlich als erstes, was hat dich als erstes inspiriert in dem Moment, als du die Beschreibung gelesen
1: hast? Ich glaube, das ist so dieser Gedanke, dass durch Schmerz auch Entspannung kommen kann. Und dass man wirklich durch diesen Schmerz, ja, also man legt sich ja da drauf und man macht dabei nichts. Mhm. Also ich habe mir auch einen Podcast angehört darüber. Es gibt witzigerweise auch, und das ist schön, mhm. nur einen Podcast, der darauf eingeht, und er hat dann gesagt, er guckt ja bei Herr der, Herr der Ringe. Und mhm. da ich dachte, das hätte ich im Leben nicht machen können. Mhm. Weil in diesem Moment, wo man sich da halt drauflegt, ist man wie gezwungen oder war ich, ich bleibe mal bei mir, war ich wie gezwungen, nichts zu machen. Und deine Gedanken kreisen sich nur erstmal um den Schmerz. Und wenn du dann anfängst, das anzunehmen, diesen Schmerz anzunehmen und dann dabei loszulassen und einfach nur in Surrender, einfach nur annehmen. Und ich glaube, das ist, für mich ist das einer der, der Themen im Leben irgendwie, die jetzige die Situation anzunehmen und einfach nur zu sein. Mhm. Und auf dieser schakti kannst du einfach nur sein. Mhm. Du musst. Du musst einfach nur sein. Und das war für mich, und das habe ich mir, habe ich dann gemerkt, das war für mich so der attraktivste Gedanke dabei, dass ich dabei auch nichts machen muss. Und, und kannst. Ich, genau, und kann. Was war es denn bei dir?
0: Bei mir war es tatsächlich ähm, der Benefit, der überall beworben wurde, von wegen, dass die Schlafqualität äh, sich verbessert und dies dann einfach direkt gemacht, also äh, dieser Effekt war direkt spürbar. Und am Ende war es aber auch ganz, ganz viele, sage ich mal, wissenschaftliche Backgrounds, die natürlich noch keine Langzeitstudien sind, das muss man an dieser Stelle sagen, aber schon jetzt darauf hindeuten, dass es so viel mehr Vorteile gibt, als uns vielleicht in dem Moment bewusst sind, ne? Also wir haben jetzt mal ähm, nochmal nachgeschaut und beziehungsweise auch in uns hineingeschaut, was das eigentlich mit uns gemacht hat. Und am Ende ist es für über 80 Prozent der Menschen eine ähm, enorme Stressreduktion. Weil man muss sich ja auch vorstellen, den ganzen Tag sitzen wir vor unseren Laptops, werden mit blauem Licht äh, bestrahlt. Wir sitzen, sind in einer Position, in der nicht viel passiert, ergonomisch. Und manchmal geht man vielleicht mal maximal eine halbe Stunde raus, aber das war's. Und wenn man dann abends, übrigens, ist es ein guter Tipp von uns, abends möchte man ja auch am entspanntesten sein, ist ein guter, eine gute Tageszeit, an dem man das Ganze anwenden kann. Plötzlich reduziert sich der Stress, weil Akupressurpunkte in dem Moment dabei helfen, eine Entspannung zu fördern. Und das Ganze passiert mit einer Stimulation. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal bei Akupunktur war. Das Ganze liegt sehr nah beieinander. In beiden Fällen äh, werden eben Nerven angeregt durch diese Spitzen dieser 6.000 Nadeln, die sich auf eurer Schaumstoffmatte befinden. Somit den Körper in eine Entspannung, in eine Durchblutung äh, bringen, die das Ganze positiv anregen. Darüber hinaus, ich weiß nicht, Lea, ob du das schon gemerkt hast, ist es ist trotzdem auch eine Verbesserung der Immunfunktion und der Verdauung. Ich glaube, das ist zum Beispiel was, was wir langfristig eher merken. Mhm. Ähm, und schwierig auch zu,
1: sag ich mal, zu messen. Aber es ist schön zu lesen. Ja, 100%. Und da nochmal anzuschließen, ich habe es auch nochmal nachgeschaut, warum man nach drei bis vier Minuten irgendwie damit kämpft mhm. und nach sechs, sieben Minuten auf einmal denkt, oh, das ist geil. Mhm. Im Internet wurde uns darüber informiert, dass diese drei bis vier Minuten, dass das Blut aus den unteren Hautschichten in die oberen Hautschichten kommt, was auch irgendwie Sinn macht, weil wenn man mal da aufsteht, ich stehe jedes Mal auf und denke so, also auch morgens gucke mhm. ich so mit so einem leichten, kritischen ja. Blick auf meine Bettdecke, äh, auf mein, meine Unterlage Bettlaken mhm. und denkst so, jetzt hat es aber heute sicher geblutet, mhm. weil so fühlt sich so ein bisschen an. Ja. Und da ist aber nichts. Aber man sieht schon, wenn man sich mal drauf gelegt hat, wie diese roten Punkte kommen. Und das kommt eben durch, dass das Blut von unteren Hautschichten in die oberen Hautschichten kommt. Und nach fünf bis sechs Minuten ist der Schmerz dann vorbei. Und dann werden die Glückshormone, Oxytocin und äh, ausgeschüttet und Endorphine. Und diese stimulieren dann den Erholungsnerv im Körper. Mhm. Und deswegen sind wir dann auf einmal so wie auf so einem High. Mhm. Also es ist wirklich wie so ein High. Ja,
0: richtig. Und dieses High kennt ihr vielleicht von kalten Duschen, von Meditationen, wenn sie besonders lange und intensiv waren, oder Sport, nach dem Joggen. Weil es wurde schon bewiesen in kleiner, sage ich mal im Kleinen, dass ähm, Angstzustände reduziert werden können und deine Atemfunktion verbessert wird. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt nach kalten Duschen oder nach dem Joggen. Plötzlich kannst du viel tiefer atmen mhm. als vorher. Also am Ende ist auch eine Stimulation im Brustbereich ähm, zu spüren, die dabei hilft, dass deine Atemfunktion sich verbessert und beispielsweise auch, wenn du Atemprobleme hast, ähm, das Ganze auch stimuliert werden kann und verbessert werden kann. Also auch da ein guter Tipp. Ähm, es wird immer dabei dazu geraten, dass das natürlich keine alleinige Therapie ist, sondern am Ende natürlich ergänzend genutzt werden kann. Aber ich sag mal so, wie bei allen Trends, ähm, wenn es dir nicht schadet, warum nicht ausprobieren? Und so wie Lea gerade schon gesagt hat, es schadet dir am Ende nicht, weil dieser Schmerz zu dieser, wie oft wollen wir es noch sagen, Stimulation führt, die dich am Ende ähm, in eine
1: Entspannung bringt. Ja, und das ist, finde ich, auch wieder eine schöne Überleitung, weil es ist eben nicht nur, also ich finde, in unserer Gesellschaft sind wir immer dazu tendiert, dass wir immer nach einer Lösung suchen, ja? Also es gibt irgendwie immer nur die eine Lösung. Also, ähm, du versuchst von der Ernährungsseite alles zu fixen. Du versuchst von im Sport alles zu fixen. Aber es ist nie nur eine Sache. Ja. Sondern es ist immer die Gesamtheit von verschiedenen Punkten. Ja. Und immer also das ganzheitlich zu betrachten. Und zu dem Thema, wie, Laura, was machst du denn dann alles so? Mhm. Weil ich kann mir das ja so vorstellen. Wir sind ja beide sehr ähm, ja, Timierungs Wahnsinnig. Wahnsinnig, ja, mhm. sagen wir es ganz ehrlich. Du machst doch bestimmt nicht nur eine Sache, ne?
0: Mhm. Ganz kurz dazu nochmal ergänzend. In der ersten Folge haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und das passt ganz gut wieder zu dem Problem, was wir mit diesem Error-Thema haben. Ne? Also wir sind jetzt nicht in unserer Shakti-Error. Nee. Sondern die Shakti-Matte gehört einfach zu der Error von Selbstakzeptanz dazu. Und Selbstakzeptanz ist ein riesiges Ding, was wir mit unterschiedlichen... Experimenten beleuchten wollen und probieren wollen, wie stark geht man eigentlich in die Selbstakzeptanz und wie stark können wir eigentlich aus unserer Komfortzone rausgehen. Also das Ganze nicht immer als eine absolute zu sehen, sondern nee. als einfach eine Leichtigkeit reinbringen in das Experiment, wie wir es diesmal auch gemacht haben. Diesmal war es nicht ganz so leicht, <lacht> sondern ein bisschen schwerer, aber es bringt dir am Ende die
1: Leichtigkeit, die du dir wünschst oder auch mal nicht und das ist auch okay. Diese ganze Thematik der Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein einfach mit Leichtigkeit zu sehen. Also das ist einfach ein Ausprobieren, ist dieses kindliche Ausprobieren. Ne? Ich sehe diese Shakti-Matte, ich bekomme sie geschenkt und ich lege mich da halt jetzt mal drauf. Und ähm, das probiere ich einfach mal für einen gewissen Zeitraum. Und das ist auch ein Thema, so nicht direkt immer alles abzubrechen. Ah, einmal probiert und jetzt funktioniert es schon irgendwie nicht mehr. Mhm. Ähm, sondern das Ganze einfach mal für einen längeren Zeitraum auszuprobieren und dann zu merken, hey, was hat sich überhaupt verändert? Aber jetzt nochmal meine Frage, was, was machst du denn? Ja, also
0: vor allen Dingen, was mache ich auch mit der Schakti-Matte? In dem Moment, in dem man sich drauf legt, wird man erstmal, sag ich mal, Mittlerweile werde ich da experimentierfreudiger. Also ich mache zum Beispiel eine, weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus der Grundschule, eine Kerze, weil ich die die Wirkung intensivieren will. Oder ich mache ähm, Lea guckt völlig geschockt.
1: <lacht> ähm, das kann sie sich noch nicht vorstellen. Das nee. kommt, das kommt. Ähm, ich bin gerade noch bei dem Thema winkel ich meine yeah. Beine an? Oder strecke ich sie aus? Also
0: das ist gerade mein aktueller Stand. Sehr gut. Oder wer aus dem Yoga kommt, die Happy Baby ähm, oh. mache ich beispielsweise auch gerne. Also solche Themen und das ist wissenschaftlich leider noch nicht bewiesen, disclaimer hier. Aber ich spüre einen krassen Effekt, wenn ich meine Matte um etwas tiefer Richtung, sag ich mal, oberes Gesäß anlege, weil äh, man kennt das ja auch aus dem Yoga dass da zum Beispiel Traumata auch aufgelöst werden können. Mm. Und ich spüre es nie so stark wie mit der Shakti-Matte. Also was egal, was für eine Position ich im Yoga auch einnehme, also mit der Shakti-Matte habe ich wirklich das Gefühl, ich entlasse <lacht> negative Gedanken. Und ich bin danach ein paar Kilo leichter. Also das ist wirklich... Nicht bewiesen, aber es ist mein Gefühl. Also probiert das gerne mal aus, dass ihr auch die shakti an unterschiedliche Orte eures Rückens ähm, hinlegt. Und auch schaut, dass ihr mal unterschiedliche fokus errors sag ich mal, euch anschaut. Und was das mit euch macht. Und da einfach wieder in den Explorer-Modus geht. Ich versuche immer so wenig englische Worte wie möglich, aber es ist immer ja. so. Wir heißen schon, hier also trying, also das ganze... Wir haben ein Problem mit It's den not art.
1: working. It's not worth it. <lacht> also, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Das heißt, du legst die Shakti-Matte im Beckenbereich an, richtig? Richtig, ja. Also, über dem Gesäß, so gesagt, im Beckenbereich. Und, um das auch nochmal aufzugreifen, man sagt, dass da viele Traumata gestaut mhm. sind. Also, Emotionen werden im Körper gespeichert. Ne? Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, mit Bewegung, ähm, Öffnung da dran zu gehen, nicht nur irgendwie von der Mindset-Seite zu arbeiten, sondern oder zu exploren, ähm, sondern auch von der Bewegungsseite. Also du legst die da an und hast da für dich eine Veränderung gespürt. Mhm, genau. Und es gibt nämlich,
0: wenn wir über die unterschiedlichen körperlichen Bereiche sprechen auch wirklich riesige Unterschiede in der Wirkung. Also, was ich gerne morgens mache, im Gegensatz zu dieser abendlichen Entspannungsroutine, Entspannung mal in Anführungsstrichen, Erstmal mal ist es Bespannung. Oder? Aber dann ist es schon Anspannung. Genau, und dann geht's rüber. Aber ähm, was ich gerne mache, ist auch morgens mich draufstellen, weil ich habe das Gefühl, morgens wirkt das äh, teilweise besser als jeder äh, Kaffee. Und ich habe das Gefühl, da ist genau das Gegenteiliger in dem Moment also dass ich das Gefühl habe, Energie fließt durch meinen Körper, wahrhaftig, weil diese Nägel in, in natürlich in irgendeiner Weise deine Fußreflexzonen, so heißt es, anregen und du damit ganz anders konfrontiert bist als morgens zu deinem Kaffee zu schlürfen und am besten in deine Schuhe, sondern plötzlich spürt dein Körper, aha, hier passiert
1: gerade was anderes als sonst und das ähm, macht dich wirklich nochmal auf eine andere Art und Weise wach. Ja und genau das habe ich dann natürlich ausprobiert. Laura meinte so ja Lea jetzt fürs Experiment stell dich doch bitte mal mit deinen Füßchen da drauf. Ich habe das jetzt am Wochenende ausprobiert. Es war das erste Mai Wochenende. Ähm, das heißt ich habe mich morgens Sonntags morgens irgendwie gar nicht so fett gefühlt und dachte dann so komm ich steig da mal drauf. Ich wurde dabei auch festgehalten, weil mhm. es ist gar nicht so einfach. Also am besten irgendwie eine Begleitperson oder eine Wand. Ja Genau. Ähm, Und vielleicht auch erstmal einfach, macht man ja sowieso, aber wirklich erstmal spüren, wie fühlt sich das an einem Fuß an. Genau. Und äh, ich habe dann erstmal gespürt, wie fühlt sich das an einem Fuß an. Und das war so, ah ja, okay, das ist irgendwie machbar. Dann habe ich aber auch gemerkt, dass der Fuß wirklich so sensibel ist und dass wir ihn wirklich immer ja die ganze Zeit in solche Schuhe reinpressen. Mhm. Oh Gott, ich sehe uns schon jetzt äh, bald äh, barfuß in Berlin Es wird kommen. Es wird kauf, kommen. Kaufen. Ähm, mhm. Wir wollen konsumieren. Ähm, ja. Kaufen, kaufen. kaufen. <lacht> <Ja>. Neue Schakti-Matte. <lacht> Neue Farben. <lacht> ja, also... Erster Fuß, ich kürze es ab. Erster Fuß, ach ja, passt, passt. Zweiter Fuß, oh, well. Weil dann musst du ja mit deinem Gewicht auf den Fuß drauf. Mhm. Und dieser Punkt, wo du den anderen Fuß da drauf nimmst, der tut höllisch, höllisch weh. Und dann erstmal zu surrendern, weil das Ding ist, also eigentlich mit den Füßen ist eigentlich das Geilste, weil das Ding ist, du kannst dann erstmal nicht runter. Weil ich stand dann da und hatte beide Füße mhm. da drauf und dachte so, Du musst okay, dein Gewicht jetzt drauf verlagern. Ja, ich muss jetzt hier bleiben, weil es tut noch mehr weh, wieder runter zu gehen. Ja. Das heißt, ich stand da und dann war das so, man hat es mir, also in meinem Blick angesehen. Mhm. Ich habe erstmal total nervös um mich rumgeguckt und war so, oh Gott, wie komme komm ich komm jetzt runter? runter? Und habe erstmal in meinen Händen rumgefuchtelt und dann aber auch da, Drei Minuten war völlig okay und irgendwann ist es dann noch völlig fein und du kommst auch wieder total gut runter. Und es stimmt. Ich habe mich danach wacher gefühlt, mhm. ähm, weil mein Körper erstmal anderen Reizen raus, ausgesetzt wurde, als bei mir eine warme Dusche. Ja, total.
0: Und um das Ganze nochmal fachlich zu untermauern, das Ganze, was da im Fußrücken passiert, ist der Nervus Dora. Dorsalis pedis, <lacht> ähm, der da angeregt wird und der unseren ganzen Körper stimuliert, weil dieser Nerv natürlich wieder mit anderen Nervenbahnen in Verbindung steht und wir am Ende eine ganz andere Wirkung verspüren. Und ihr kennt das ja selber, wie empfindlich man ist am Fuß, wenn man irgendwo lang geht oder so und was das mit einem selbst macht. Und das Ganze ist viel ganzheitlicher, als es nur im Fußbereich wirkt. Und das gilt für jeden Nerv, den wir treffen. Um noch mal kurz zurückzukommen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Äh, man kennt ihn, sage ich mal, <lacht> den, den Ischias. Äh, weil ähm, durch das Gesäß und durch die Beine und auch im oberen Gesäß läuft der Nervus Ischiadicus. Ähm, Klar. Der Ischias, man kennt ihn so. <lacht> äh, der da in dem Moment angeregt wird. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der eingeklemmt ist. Und da kennen wir es alle, wie, äh, sag ich mal, hemd oder wie ähm, Bewegungs eingeschränkt. eingeschränkt man
1: ist ähm, ja unglaublich und
0: das, und das geht dann von den Händen bis in die Füße bis im
1: Kopf und in den Nacken also man ist komplett eingeschränkt Genau und dazu zu dem Ischias. Bei mir war der mal eine Zeit lang angeklemmt und der liegt ja auch meiner Meinung nach im Beckenbereich. Richtig. Ne? Ja. Und interessanterweise war der angeklemmt, als ich viel Thematik mit Angst hatte. Und also ich hatte früher wirklich auch eine Angststörung ganz lange Zeit und hatte immer Probleme mit dem Ischias. Auch oh, ein schwieriges Wort für mich. Mhm. Ja, sei Und, froh, dass du das nicht im, im Lateinischen aussprechen musst hier. Ja, genau, mhm. sagen wir auch nicht mhm. nochmal. Ja. Also genau, ich hatte eben mit Äxten, ähm, waren äh, jahrelang irgendwie in meiner Jugend eine Thema Thematik, mit der ich irgendwie zu kämpfen hatte. Und ich hatte immer ich probleme Und so, dass der war auch so oft eingeklemmt. Also mein, äh, mein, 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 mein Chiropraktiker oder mein äh, Physiotherapeut war schon immer so, ah ja. Erst wieder, erst wieder eingeklemmt. Da sind wir wieder. Und ich hatte so oft einfach ein komplett taubes Bein. Also wirklich so taub. Es hat alles gesingelt. Und in meinem ganzen Heilungsprozess, wo ich dann auch eben diese Angststörung losgelassen habe und wirklich sagen kann, dass ich mittlerweile keine Thematik mehr damit habe, was wunderschön ist, habe ich nie wieder Probleme mit mhm. Schiss gehabt.
0: Super interessant, weil man denkt jetzt dass ähm, die Erkenntnis, dass, dass das Ganze mental einen Einfluss nehmen kann, ähm, relativ modern ist. Aber, um jetzt noch mal ein bisschen ähm, Background euch zu geben, das Ganze ist schon ziemlich alt. Nämlich 1907 haben Yogis entdeckt, dass diese Blockaden physisch, emotional und mental ähm, behoben werden müssen und haben dafür damals, Achtung, Nagelbretter benutzt. Die wurden für uns Softies im 21. Jahrhundert natürlich dann auch noch mal abgesoftet, sag ich mal. Aber schon früher hat man sich als Hardcore-Yogi in Indien, aber auch später in Schweden raufgelegt, um, wie du gesagt hast, emotionale und mentale Blockaden zu beheben. Also super interessant, ne? was eigentlich schon früher super klar war, dass körperliche Stimulanzien, Stimulationen, so heißt es, für Auswirkungen haben auf dein emotionales äh, Wohlbefinden. Das interessante ist dann, dass eine Susanna Lindelö um da ganz kurz darauf einzugehen, ganz starke Rückenschmerzen hatte, mindestens so stark wie deine bestimmt und immer wieder einen wiederkehrenden Hexenschuss hatte und so darunter gelitten hatte, dass sie in Indien dann irgendwann eben auf eine auf eine Nagelmatte gegangen ist und die war damals aus Holzfaserplatten, also man kann sich vorstellen, wie viel intensiver da die Wirkung war als heutzutage. Und sie hat gemerkt, dass das Liegen unfassbar schmerzhaft war. Und hat sich dann erstmal mit einem T-Shirt draufgelegt, merkte aber dann nach wenigen Monaten, wie, sel wie viel seltener ihr Hexenschuss wiederkam, was äh, finde ich super revolutionär war. Und so fand sie es auch und brachte dann 2005 das ganze Thema nach Schweden. Und seit 2009 werden äh, jedes Jahr von ihr selbst über 100.000 äh, Matten weltweit verschifft. Shakti als Marke kam dann etwas später. So begann das ganze Thema, von Indien nach Europa geschifft zu werden und beglückt uns jetzt heute hier zu Hause. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ne? Was, kann, was kann eigentlich so ein Hexenschuss mit dir mental machen? Und was hilft am Ende? Und am Ende hilft, was wir auch schon in der ersten Folge gesagt haben, ist, wenn Körper und Geist beide in dem Moment Einflüsse bekommen und, und sich auch verbinden auf irgendeine Art und Weise. Und das klingt so sag ich mal, manchmal ein bisschen esoterisch, aber am Ende wird es das auch tatsächlich wissenschaftlich be belegt, dass das Ganze zusammenhängt.
1: Genau, und wenn wir immer nur auf die wissenschaftlichen Belege gehen und uns immer nur alles glauben, was wissenschaftlich belegt ist, ich glaube, dann wird man nie äh, in die wirkliche Experience ja. des Lebens kommen. Weil manche Sachen können eben nicht wissenschaftlich belegt werden. Und wirklich in sich reinzuspüren, das ist, glaube ich, das Einzige. Mhm. Äh, das Wichtige, nicht das Einzige. Wirklich in die eigene Selbsterfahrung zu gehen und zu sehen, okay, was passiert. Ich kann so viel nur von mir sagen. Ich würde ehrlicherweise nicht hier sitzen also no chance, wäre ich damals vor sechs Jahren, sieben Jahren nicht ins Selbstexperimentieren gegangen, hätte ich nicht so viel ausprobiert, weil es mir einfach nicht gut ging. Hätte ich mich auf wissenschaftliche Beweise verlassen, dann keine Ahnung, wo ich mhm. jetzt werde. Ähm, sondern ich habe einfach angefangen, selbst auszuprobieren. Ich habe angefangen, Ernährung selbst auszuprobieren, Wellness-Trends selbst auszuprobieren, Mindset-Sachen selbst auszuprobieren. Meditation selbst auszuprobieren und mich von allen Sachen zu lösen, die einfach immer wieder irgendwie abgestempelt werden. Weil jetzt klar, jetzt könnte man sagen, sich, ah, sich auf so eine Nagelmatte zu legen, irgendwie so super esoterisch oder geht mit zu viel ins Yoga. Ja. So. Wenn es hilft, dann hilft. The, genau, wenn es hilft, dann hilft's. Und das ist ja nur eine projizierte Meinung von jemand anderem. Und da einfach in die Selbstexploring, Selbst exploring zu gehen, finde ich so schön. Genauso hat sie, wie hieß sie noch mal? Susanne. Susanne. Hat sie das ja auch gemacht und hat einfach aus ihrem Schmerz hinaus aus einer schmerzhaften Situation sich da was Neuem gewidmet. Und das finde ich irgendwie so schön und das ist auch so geil. Sie ist in ihren Anfängergeist gegangen und hat da irgendwie was Tolles nach Schweden, Schweden gebracht, was in der westlichen Welt noch gar nicht so anerkannt war. Genau. Und
0: nochmal kurz zu diesem wissenschaftlichen Thema. Wie viel von deinen eigenen Effekten ist messbar? Also, ja. wie kannst du wirklich, kannst du wirklich sagen, was am Ende dabei geholfen hat, dass du Dinge besser verdaut hast, dass du tiefer geschlafen hast und so weiter? Also, so viel ist auf dich selbst zurückzuführen und kannst du nirgends nachlesen. Was wir hier auch in diesem Podcast versuchen mitzugeben ist, sich mit einem sehr offenen Mindset wieder in, diese, in dieses Fühlen zu geben und dann einfach mal zu schauen, was passiert und sich nicht rechts und links eine Meinung vorher reinholen und das Ganze vielleicht gar nicht erst probieren. Ähm, weil am Ende kann eines dieser Vorteile bei dir so sein und vielleicht die anderen Sachen nicht. Ne? Vielleicht am Ende ist die Qualität deines Schlafes überhaupt nicht verbessert worden, aber dafür deine Immunfunktion. Plötzlich kriegst du nicht mehr den Schnupfen im Frühling, Übrigens, super zeitgemäß gerade, gibt es auch die ersten Studien, die gerade beginnen, ähm die da gerade testen, wie stark es eigentlich auf deine Allergie zurückzuführen ist, die Verbesserung. Weil ähm, gerade gibt es Beobachtungen, die zeigen, dass deine Allergie schwächer wird, wenn du dich diesen Stimulierungen hingibst und ähm, damit eben auch deinen Körper in eine Situation bringst, in denen Allergien vielleicht anders oder weniger äh, wirken, was ich super spannend finde und vielleicht andere auch. Weil ähm, jetzt gerade ist natürlich High Season und ähm, ja ich kann es natürlich nicht sagen ob ich vielleicht viel schlimmere Allergie hätte da sind wir wieder beim Thema wenn ich mich nicht jeden Abend auf die Schachtelmatte legen würde
1: who knows und das ist am Ende auch egal ja was auf jeden Fall anders wäre also das wäre einfach dass du eine andere Entspannung abends reingehen würdest man weiß ja irgendwie also das merke ich auch bei mir selber wie wichtig irgendwie Schlaf ist und wirklich entspannenden Schlaf und Schlaf und was bei mir einen Unterschied gemacht hat ist dass ich ich habe ja jetzt eine Abendroutine mhm. ne und Sie hat eine
0: Abendroutine. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wir, ja. wir gehen da nochmal drauf ein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe eine Abendroutine und der Wassermann oder die Wasserfrau in mir war sehr lange, also ich bin super freiheitsliebend und äh, aber auch sehr irgendwie äh, sehr, <lacht> sehr offen, äh, neue Sachen auszuprobieren und habe dann eben eine Abendroutine für mich integriert. Und die sieht so, soll ich die mal kurz erklären? Mhm, unbedingt. Also, ich gehe erstmal ins Bad, schmink mich ab und dann fange ich erstmal an, mit meinem Guasha-Stein mhm. Face-Yoga zu machen. Also im Endeffekt, also ihr, ihr kennt alle diese Gua Sha steine mhm. und da fange ich gerade an, also erstmal fange ich eigentlich an, meine Lymphe zu öffnen. Und das heißt, ich mache durch Tapping an meinem Halsbereich und meiner oberen Brust, öffne ich erstmal mein ganzes Lymphsystem, gerade sehr gut, weil ich leider verschnupft bin. Und das merkt man wirklich so extrem, wenn ich dieses Lymphsystem öffne. Und dann fange ich an, mein Gua Sha zu machen. Dann mache ich eine Trockenbürste. Dann also bürste ich mich trocken ab einmal, um auch nochmal ganzen, die ganzen Lymphe in meinem Körper, das Ganze, den ganzen Flow in meinem Körper wirklich äh, anzuregen. Und da, also das mache ich vor allem auch, gerade weil wir eben gerade sehr viel ausprobieren. Und dann lege ich mich ins Bett und ich habe so eine Red Light ähm, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Da gehen wir auch nochmal drauf ein und lege mich dann erstmal mit Beinen hoch, mit diesem Rotlicht an die, ba also in mein Bett und habe die Beine so an meine Wand gestellt und höre dabei schon binaurale Sounds, gehen wir auch nochmal drauf ein. Jetzt haben wir die meisten Mainstream-Leute verloren. <lacht> ja, ist mir Wurst. Also da höre ich binaurale Sounds, das sind eben äh, Frequenzen, die wirklich auf, ähm, in deinem Gehirnfrequenzen wirken und dich so schnell entspannen, da auch nochmal, äh, ich habe das einem Freund gezeigt und der extreme Schlafprobleme hat und er hat mir dann äh, irgendwann Wochen später geschrieben, Lea, seitdem ich diese binauralen Sounds abends höre, habe ich keine Nacht mehr Schlafprobleme mhm. gehabt. Und da merkt man auch die Power der
0: Vorbereitung natürlich. Ja. Ne? Also ähm, Leute nach dem stressigsten Meeting sich auf eine Shakti-Matte zu legen, wird keine Wunder am nee. Ende vollbringen. Also, ich glaube, ne, das, was Lea auch gerade erzählt hat, ist, oder das, was sie gerade erzählt, was die ganzen Routinen angeht, das ist die beste Vorbereitung überhaupt, sich dann auf den Schack die Matte zu legen. Weil
1: du dann natürlich wahrscheinlich tiefenentspannt dich schon auf die voll auf die Lege legen kannst. Ich bin schon so zen und ich habe dann kein Handy mehr bei mir, sondern ich höre dann über meine über meine äh, Sonos Box da ähm, höre ich schon diese binauralen Sounds oder über meine meine Kopfhörer. Dann lege ich schon meine Beine hoch, dann denke ich schon mal über den Tag nach. Ich habe auch noch so ein Journal, wo ich dann eben auch nochmal reflektiere so ein bisschen und dann mache ich meinen Red Light an und lege mich dann mit einem tiefen mhm. Ausatmen lege ich mich dann langsam auf ähm, die Shakti Matte und höre dann weiter diese binauralen Sounds aber auch Yoga nitra also Einschlafmeditation oder sowas finde ich unglaublich gut dabei weil man sich dann auch noch was auf, auf was anderes konzentrieren kann wir können euch dann eine Playlist dafür mal in den ähm, Show Notes verlinken genau wir machen da mal eine Playlist für und genau, da liege ich dann und dann dieses Red Light geht meistens so 20 Minuten und dann geht es irgendwann auf und dann aus und dann wache ich auf und dann lege ich mich von der Matte runter und dann, ich bin eigentlich, das mache ich schon im Halbschlaf. Mhm. Und was ich gemerkt habe, ist eben, dass ich komplett erholt aufwache. Bei mir wurde auch mal gesagt, dass ich zwar, ich kann überall einschlafen und auch sehr schnell, aber meine Schlafqualität nicht so hoch ist. Und ich merke, dass meine Schlafqualität höher ist, weil ich viel tiefer schlafe. Und ich glaube, aber der Unterschied ist nicht, das, was ich da mache. Ich glaube nicht, dass das unbedingt daran liegt, dass es genau diese mhm. Sachen sind, sondern physisch, dass ich, sag ich mal genau physisch und sondern dass ich mir eine Stunde vor dem Einschlafen die Zeit nehme nur für mich mhm. und dass ich mit keinen äußeren Reizen mehr konfrontiert bin.
0: Ja, und das ist am Ende auch der Unterschied, ähm, wie gehe ich an ein Selbstexperiment ran und was für eine Offenheit bringe ich wirklich mit, weil am Ende kannst du dir die kaufen, weil Lea und Laura haben gesagt, das ist super, aber mit einer Skepsis da dran gehen und mit einem super stressigen Tag im Rücken und dich nicht richtig drauf einlassen und ich glaube, das ist wirklich was, was Kopfarbeit am Ende ist. Wie starte ich in den Abend, wie starte ich in die Nacht und was für Helferlein kann ich dann am Ende nutzen dafür? Und es wirklich auch als Helferleins, nenne ich es jetzt mal sehen und nicht als ja mal sehen was das kann. Bei mir hat ja bis jetzt noch gar nichts geholfen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein Riesenunterschied.
1: Ja, es geht immer, es geht immer irgendwie darum, wie man dran geht. Ja. Und jetzt aber noch mal kurz eine kleine Geschichte. Gestern auch zur Vorbereitung von diesem Podcast lege ich mich auf meine Shakti Matte, mache das Red Light an und auf einmal macht so das rote Licht geht auf, ist mein Red Light kaputt gegangen. Nein. Und ich musste laut lachen und dachte, <lacht> ich schreibe jetzt noch mal, aber ich war ja schon in meiner Zen-Zone, deswegen konnte ich nicht mal mein Handy. Und ist doch mein Red Light kaputt gegangen, Krass. aber es war sowieso nicht das Richtige, deswegen. Ich habe mich eh schon gewundert
0: was für eine Infrarotlampe du gerade hast. Aber da gehen wir noch mal in einer anderen Folge drauf ein, was für eine Wirkung eigentlich auch diese ganzen Farben auf uns haben. Ja, Find das finde ich auch ganz super spannend. Das Experiment läuft
1: noch. Ja, das läuft noch. Und das muss jetzt auch mal auf eine neue Ebene gehoben werden, weil ich brauche ein neues Red Light. Ja. Äh, auf jeden Fall ist dann gestern dieses Red Light kaputt gegangen. Unglaublich. Oder? Ja, es sollte so sein. Aber was ich mich frage, jetzt habe ich ja gerade mal erörtert, was ich gerade so abends mache. Ja. Wie ist denn das mit einem Partner?
0: Ja, genau, da, da kann ich ja ein bisschen was drüber erzählen. Also ich sag mal so, die, der Blick verändert sich in der Zeit. Am Anfang war es wirklich eine Fassungslosigkeit, die ich da im Blick gesehen habe. Also man muss sich auch, ich habe leider auch gestern wieder anonym ein Foto ähm, zugeschickt bekommen, was äh, netterweise mein Freund gemacht hat. Wie ich da, man kann ja auch dann, wenn man wirklich eine ähm, High-Quality-Infrarotlampe vor sich hat. Also ich liege da teilweise mit einer ähm, mit einer Augenmaske, vor diesem Rotlicht, auf der Nagelmatte, und mein Freund, ich spüre es, obwohl ich ihn nicht sehe, steht fassend, fassungslos daneben und macht erstmal ein Foto. Vielleicht bekommt ihr das auch irgendwo mal zu sehen. Aber es sieht schon von außen betrachtet, glaube ich, absolut bescheuert aus, genauso wie mein Nachtschrank, voll mit irgendwelchen Pillen und irgendwelchen Sprays und irgendwelchen Dingen. Ähm, man, ich sag mal so, die Gefahr abzudriften ist hoch, aber wir wollen Einfach, wir haben riesigen Spaß daran und ich glaube am Ende, was ich beobachtet habe, war von der Fassungslosigkeit in die Neugierde. Ja. Also egal wie rational, man muss dazu sagen, mein Freund ist extrem rational, extrem sachlich. Irgendwann kam der Moment und das war in unserer absolut high Startup-Phase, in denen wir jedes Mal einen Marathon hinter uns hatten. Uns, ja, Meetings over Meetings hatten, äh, nicht richtig gegessen haben, völlig fertig, aber auch noch, was das Stresslevel angeht, extrem hoch und zum Bett geschlürft haben, weil wir wussten, wir müssen jetzt unbedingt schlafen, weil morgen früh ist das nächste anstrengende Meeting, sah ich, wie er mürrisch die shakti aus meinem Schrank zog und sich da drauf legte. Und ab dann, er macht das nicht so regelmäßig wie ich, aber mürrisch sich manchmal auf die shakti legt. Also ganz ehrlich, Leute, egal wie das am Anfang wirkt, auf den Partner, auf die Partnerin. Irgendwann, wenn du nicht jemanden bekehren willst, wenn du nicht ja. darüber reden willst, mach das unbedingt, weil man kennt es ja, man ist dann schon, oder hör unbedingt, oder guck unbedingt diese Serie. Am Ende denkt man so, ach oh Gott, jetzt guckt die irgendwie jeder. Jetzt muss ich nicht unbedingt auch noch hier gucken. Ich habe schon so viel davon gehört. Das geht mir übrigens mit Santorino auch so. Ich muss da nicht unbedingt hin. Und das passiert bei diesen ganzen Trends am Ende auch je stiller man Dinge ausprobiert und je stiller man äh, Dinge für sich testet und da ganz offen mit umgeht, desto interessanter und neugieriger ist das oder desto neugieriger wird dein Partner, deine Partnerin am Ende. Und das fand ich schon sehr witzig äh, zu sehen, was da eigentlich
1: passiert. Er ist so witzig, weil ich kann mir genau vorstellen, wie er neben dir steht und ist so, nur so, ganz, äh, so ganz entspannt mit dem Kopf schüttelt und so ein Bild davon ja. macht. Ja. Ähm, aber genauso ist es wirklich, muss man wirklich den pa Partner immer dazu bekehren, alles mit einem zu machen, sondern mhm. kann man nicht auch einfach sein Ding machen genau. und dann durch die positiven Effekte andere inspirieren, auch beim Thema Ernährung, Riesenthema. Ne? Ja. Man muss nicht äh, den anderen da überall irgendwie immer mitnehmen, sondern einfach so sagen, hey, ich mache das jetzt ja und jeder
0: ist da auf seiner eigenen
1: Reise. Ja. Ähm, ich kenne
0: das von meinem Vater, vielleicht hört er das auch, ich glaube nicht, also bis jetzt hat er bestimmt auf, abgeschaltet, deswegen äh, <lacht> Papa-freie-Zone. Ich habe ihm auch die Shack, die matte geschenkt und ähm, er nutzt das zum Beispiel, um ähm, seinen Muskelkater vorzubeugen und aber auch im Nacken, nachdem man den ganzen Tag gesessen hat, äh, zu entspannen und ich sag mal so, von der Natur aus ist es kein Mensch, der jetzt äh, ungefragt Dinge von seiner jungen Tochter entgegennimmt und ausprobiert. Aber er hat sich einmal auf die Schaktimatte gelegt und war schon für seine Verhältnisse huckt liegt jetzt äh, regelmäßig da drauf. Fun Fact. Ich habe mich da, ich war jetzt äh, letzte Woche in der Heimat, habe mich da mal draufgelegt, weil er meinte, er kann da maximal eine Minute drauflegen, was mir schon komisch vorkam, weil ich schlaf da drauf ein. Ich habe unbewusst irgendwie eine sehr, sehr spitze die matte für ihn ausgewählt, so dass ich nicht mal eine Minute darauf liegen konnte. Also es gibt da nochmal unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Also informiert euch da, was ähm, euch anspricht und was äh, für eine Herausforderung, was für ein Experiment ihr wirklich wagen wollt. Weil das ist schon mal ein anderer, anderer Hardcore-Moment, ähm, wenn man sich darauf legt. Kann man auch versteckte Botschaften jetzt rausziehen? Unbedingt. Also <lacht> ich will es, äh, ich meinte es gut, aber vielleicht auch... Einen kleinen. Du wolltest ihn wortwörtlich ja. was
1: ansticheln. Ja, richtig. Aber er ist hooked von ja. daher. Hat es was gebracht? Ja, nice. Also ich glaube, es ist eigentlich so ein ganz gutes Roundup ja. Also ich werde es auf jeden Fall weiter integrieren. Es ist jetzt sogar schon so, dass ich, wenn ich es abends nicht mache, dass ich der, mir das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, es ist, es fehlt was. Mhm. Schön. Ja, also du hast äh, mit deinem Geschenk mhm. eine tolle Wirkung auf mich gehabt. Und was ich wirklich auch sagen muss, das gibt mir gerade sehr, sehr viel Stabilität.
0: Mhm. Und das von Lea, also ihr kennt sie noch nicht so gut, aber Lea braucht eigentlich keine Stabilität. Und trotzdem, da können wir bestimmt auch mal drüber reden, ist so eine
1: gewisse Stabilität am Abend richtig schön. Ja, also ich liebe Freiheit und... Ähm, ja, keine also Routinen. Ja, keine Routinen und das fiel mir auch am Anfang so ganz, ganz schwierig, weil ich eben von allen anderen Health Coaches oder Ernährungsberater oder Mindset Coaches immer so dieses du musst das, du musst mhm. das, du musst das, wo so der, der, der innere Wassermann war. Also ich muss jetzt erstmal gar nichts. Und jetzt erst recht nicht. Und jetzt auch wirklich erst recht nichts. Ja. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man gar nichts muss, aber dass je stressiger bei mir die Zeiten werden, ich in mir eine Struktur schaffe, dass es mir extrem viel Kraft gibt. Mhm. Und darauf zurückgreifen kann, auch wo, in dem Moment. Genau. Und ich glaube sowieso, dass man nie eine Stabilität von außen bieten kann. Irgendwie, das gibt es irgendwie nicht. Aber ich in mir selber kann mir die erschaffen. Und ähm, so eine Routine, die wirklich einfach eine gesetzte Zeit für mich ist, wo ich was für mich tue und auch wachse und mich auch challenge. Ja. Nicht nur beruflich, sondern halt auch privat, es mhm. gibt mir extrem viel Stabilität und ich merke einen riesigen Unterschied und ich würde es wirklich nicht so sagen, wenn es nicht so wäre. Ich stehe morgens anders auf. 100 Prozent. Ja.
0: Und das ist das Schönste, was man doch sich selbst antun kann. Ähm, <lacht> das hört sich geil an. <lacht> weil am Ende ist es genau das. Ich glaube, dass diese Selbstexperimente mit einem was machen und gar nicht unbedingt der Effekt an sich, sondern das Gefühl danach hey, ich habe was ausprobiert, hey, ich habe mal was anderes gemacht, ich bin mal aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und dieser Effekt schon alleine, mal raus aus seinem Alltag, mal rein ins Versuchen, kann euch die Energie geben, die ihr gesucht
1: habt. Genau, dazu noch, gut, dass du es das immer ansprichst, weil diese körperlichen Erfahrungen zu machen, also Gerade auch beim Thema, da habe ich über mich, also habe ich ganz viel drüber nachgedacht. So für alle, die ein Thema haben, ihren eigenen Körper zu spüren. Und das hat man ja auch ganz oft bei Ernährungsthematiken, ne? dass man, dass viele sich überessen. Also dass es eine Tendenz dazu gibt, zu überessen, weil man den eigenen Körper nicht spürt. Und versucht sich wieder zu grounden, also wirklich zu erden. Da kann ich das aus eigener ähm, Erfahrung, wenn man wirklich in dieses Körperspüren reingehen möchte, fand ich das eine schöne Sache. Mhm. wenn man wirklich danach, also man spürt sich, man kann wieder in seinem Körper ankommen, jeder. Und danach ist es dieses Gefühl, was man hat nach dem Sport, nach der Meditation, es ist einfach, wie du es gesagt hast, ja. ein schönes Gefühl, bei sich zu sein. Voll. Und Japan ist
0: übrigens der Profi drin, weil Japan in Japan bekommst du schon als kleines Kind mitgegeben, dass du satt bist, wenn du 80% satt bist. Und ich finde, das ist so ein schönes, ja, so eine schöne Sache, die man da lernt, weil allen ist dort bewusst, dass du, wenn du 80% satt bist, in fünf Minuten komplett satt bist. Und ja. das ist so schön, weil ähm, man kann so viel aus Japan lernen. Ich bin sowieso ein riesen Japan-Fan. Aber das ist sowas, ähm, was ich auch beim Essen versuche, und das gibt
1: es immer wieder mal, ähm, aber mitzunehmen. Also kann ich zu 100% unterschreiben. 100% Sättigungsgefühl tritt irgendwie nach 20 Minuten mm. auf. Und das ist richtig, richtig gut. Ja. Was ich aus diesem Experiment mit, mitgenommen habe, ist,
0: erstens natürlich die tolle Wirkungsweise, <lacht> aber auch einfach, was das mit dem machen kann, neue Dinge auszuprobieren. Und damit schließe ich diese Folge, schließen wir diese Folge ab, denn es wartet jetzt noch eine Lernsession auf euch in der zweiten Podcast-Folge, die hochgeladen wird, in der wir euch unsere Lieblings-Hacks auf der Shakti-Matte ähm, berichten werden und auch, was das mit uns am Ende gemacht hat, welche Symptome wir vielleicht sogar auflösen konnten oder auch ähm, mit welchen chronischen Schmerzen wir vielleicht vorher reingegangen sind und die wir jetzt seltener spüren. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, in die kurze Konferenz-Kicks-Folge reinzuhören.
1: In dem Sinne, ciao Kakao. Bis später. Dieser Podcast geht ums Versuchen und wir öffnen uns der neuen Möglichkeiten und Sichtweisen. Wir wollen inspirieren und nicht missionieren. Jede Geschichte ist unterschiedlich und es gibt keinen für alle gültigen Einheitsbrei.
0: Wir sind keine Ärztinnen und geben keine medizinisch fundierten Ratschläge. Alles basiert auf unseren Erfahrungen und Experimenten. Wir entziehen uns somit jeglichen Haftung. Ende. Tschüss.